0: Es ist Sonntag und somit ist es Zeit für eine neue Ausgabe von Sneakfilm Film To Go, der Sneakfilm Podcast. Für Folge 72 habe ich euch einen Top-Film, in Anführungsstrichen, mitgebracht, und zwar Poseidon Rex. Und damit wünsche ich euch dann auch viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ja, das Intro hat verraten, worum es heute gehen soll. Erstmal herzlich willkommen zur Folge 72 von Sneak Film To Go. Und wie gesagt, heute sprechen wir über Poseidon Rex, ein Film. Und damit sind wir jetzt mal bei der ehrlichen Meinung, von dem viele vielleicht noch nie gehört haben. Und das, so viel sei hier mal gespoilert, zu Recht. Doch bevor wir zum Hauptfilm des heutigen Abends kommen gibt es diese Woche tatsächlich auch wieder einen Filmrückblick. Ich habe in der kommenden, nein nicht in der kommenden, in der vergangenen Woche zwei Filme geschaut und ja, wie ich das halt so eingeführt habe, über die möchte ich dann hier auch kurz reden. Zum einen wäre das eine Dokumentation und zwar die Dokumentation äh, Fat Wreck, da ähm, hat. Lass mich kurz gucken, wer Regie geführt hat. Ähm, Sean Colon Regie geführt und das ist eine Dokumentation über ähm, Punkrock, genauer gesagt über das Label Fat Wreck Chords, ein Music Label, was wirklich ja was Punkmusik in den letzten 25 Jahren stark mit beeinflusst hat und ja, es ist zu großen Teilen eine Talking Heads Dokumentation, aber es kommen halt wirklich auch viele Köpfe, Musiker aus der Zeit ähm, zu, zu Wort und es geht halt darum, dass quasi die Geschichte von Fat Records ein wenig ähm, beleuchtet wird und ist schließlich das Musiklabel, was ähm, mitgegründet oder was gegründet wurde von Fat Mike, der ja auch bei NoFX aktiv war oder mit Begründer auch von der legendären Punkband NoFX war. Und ja, es kommen Künstler aus der Zeit zustand, äh, zu Wort, wo das Label zustande kam, aber auch aus der jüngeren Vergangenheit des Labels. Und ja, wenn man mit Punkmusik was anfangen kann oder konnte, sollte man tatsächlich mal ähm, auf Amazon Prime gehen und sich diese Dokumentation anschauen. Es ist tatsächlich sozusagen. Ein Stück Musikgeschichte, ich habe meine Jugend dort zu großen Teilen wiedergefunden und ja, ich muss sagen, auch mit 40 bin ich aus dieser Musik immer noch nicht rausgewachsen und ja, einige der Bands, die dort ähm, genannt wurden, laufen auch heute noch bei mir, wie Legwagon oder eben NoFX oder eben auch die deutsche punk Punkband Wieso. Und ja, von daher für mich eine faszinierende und wirklich tolle, Dokumentation an dieser Stelle ein Dank an den Bullen von Moviescape.com ähm, Dafür, dass er diese Dokumentation bei sich im Blog ja schon besprochen hatte und ich dadurch überhaupt drauf aufmerksam wurde und so auch von mir hier ein Tipp, sich das Ganze mal anzuschauen. Ja, der zweite Film, den ich im Filmrückblick besprechen möchte, ist ist eher in die Kategorie ähm, Kurzfilm einzuordnen. Heißt im Original Ecstasy in Berlin 1926. Ähm, bei Netzkino war es, glaube ich, wo ich ihn geguckt habe, findet man ihn unter dem Titel Fetisch Babylon. Und drauf gestoßen bin ich halt im Zuge, dass ich ja gerade auch ein bisschen Babylon Berlin gucke und einfach ich habe da einfach nach Babylon Berlin mal gesucht oder nach diesem Thema halt und bin halt auf diesen Film gestoßen und ja, im Stile eines Stummfilmes soll hier ähm, ein Dominanz-Unterwerfungsspiel, also ein SM-Spiel zwischen zwei Frauen dargestellt werden. Aber irgendwie, ja, es hat nicht, nichts Erotisches. Die Bilder wirken überhaupt nicht und sind nicht wirklich gut gefilmt. Und Puh, ich verstehe nicht so ganz, was Regisseurin Maria Bidi mit diesem Stückfilm erreichen möchte. Man darf es vielleicht auch nicht wirklich als Film sehen, sondern wahrscheinlich eher als Kunst. Installation, aber selbst so funktioniert das für mich überhaupt nicht. Schade, schade, schade eigentlich, ähm, weil ich glaube, dass vieles, was dort in den 20er Jahren in Berlin dann auch passiert ist, ähm, durchaus interessant wäre, in filmischer Form noch zu erzählen oder vor allen Dingen auch noch mal andere Blickpunkte zu erzählen, als dass die Serie Babylon Berlin tut. Das auf jeden Fall ist nicht der Film, für den man, oder zu dem man greifen sollte, wenn man tiefer in das Thema einsteigen möchte. Konnte mich nicht fesseln, weder irgendwie erotisch, auf erotische Weise, noch auf künstlerische Weise. Für mich ein Film braucht man nicht, braucht man nicht nochmal gucken, braucht man nicht weiterempfehlen. Einfach links liegen lassen und ja, existiert halt. Ähm ja, von daher würde ich dem Ganzen auch mal 2 von 10 Punkten aus dem Bauch herausgeben und Wertung von ähm, Fat Wreck noch nachgereicht, dem würde ich momentan aus dem Bauch 9 von 10 Punkten geben. Damit können wir den Filmrückblick auch abschließen und zum Hauptfilm des Tages, des Abends, wann auch immer ihr das hört, kommen. Und zwar, wie gesagt, der ist ja heute... Poseidon Rex und ja, der Titel lässt es schon erahnen bei diesem Film, handelt es sich vermutlich vom Titel her, wenn man ihn hört, da denkt man wahrscheinlich tatsächlich an irgendeinen einen B-Movie-Film und genau so ist es auch. Ich habe ihn gestern auf Tele 5 geguckt, meine Frau hat gesagt, ja, dann guck ihn jetzt und dann ist es der Film, worüber du dann Podcast und so ist es dann jetzt eben und ja, Poseidon Rex ist ähm, ein krudes B-Movie aus dem Jahre 2014. Regie hat Mark L. Lester geführt, der, so viel sei ich schon mal, gesagt ja nicht immer nur schlechte B-Movies gedreht hat. Es ist ja so, dass er zum Beispiel auch Kommando gedreht hat, dass er zum Beispiel auch Class of 1984 gedreht hat, Class of 1999. Ähm ja und eben dann in der, vergangen, in der jüngeren Vergangenheit auch diesen. Poseidon Rex und wenn man sich anschaut, was er danach noch so gedreht hat, ist es scheinbar tatsächlich so, als ob er ziemlich total ins B-Movie-Genre abgerutscht ist. Da stehen dann auch noch totale Titel, von denen, ich, von denen ich noch nie gehört habe, auf seiner Liste, wie zum Beispiel Stunts Pterodactyl, The base Und allein, wenn man auf The base guckt, wer halt mitspielt, da spielt halt Mark Darkaskos mit und das ist halt auch so einer, der im B-Movie-Bereich viel zu Hause ist und der scheint ein bisschen abgerutscht zu sein und hat halt 2014 Poseidon Rex gedreht. Ähm, wir schauen dann einfach mal in The Movie DB unserer Quelle für die Inhaltsangaben und lesen dann wie immer erst einmal vor, was dort zum Thema Inhalt steht, bevor wir dann zu, zu Nähe, zur Meinung kommen oder beziehungsweise wo ich dann näher auf die, die Meinung oder meine Meinung zum Film äh, komme. Also die Handlung von Poseidon Rex. Der weltbekannte Schatzsucher Jackson Slade steht kurz davor, den sagenumwobenen Goldschatz der Azteken, den Hernan Cortés einst mit seiner Flotte verloren hatte, zu finden. Die Spur führt ihn in die Gewässer der Karibik, wo vor einer abgelegenen Insel tief im Sand des Meeresbodens sehr alte Schiffracks geortet wurden. Slade versucht mit Dynamit die Schiffe vom Sand und Gestein der Jahrhunderte zu befreien. Dabei reißt er einen verdeckt gelegenen Meeresgraben wieder auf, der tausende Meter in die Tiefe führt und dessen Schutz eine urzeitliche Spezies überleben konnte. Poseidon Rex, der größte Meeresräuber, der je auf diesem Planeten gelebt hat. Das warft riesige Untier greift nun wahllos alles an, was sich ihm in den Weg stellt. Slade wittert seine Chance, denn die Entdeckung ist sogar mehr wert als alle Goldschätze der Welt. Zusammen mit der Meeresbiologin Sarah will er die Brut des Bösen, nein, die Brut des Monsters bergen. So, ja, damit sind wir dann tatsächlich schon mittendrin im Film und ja, die Story klingt genauso spannend, wie die Inhaltsangabe es verspricht und hey, die Besetzung ist genauso gut, wie es so ein Film erwarten lässt und ja, was soll ich sagen tatsächlich mit Brian Krause ist jemand wo meine Frau dann gestern sagte oh der hat tatsächlich nach Scharm nochmal eine Rolle gekriegt ich wusste noch nicht mal dass er bei Charm mitgespielt hat noch war mir nicht bewusst dass er bei Madman mitgespielt hat oder eben bei Castle also was soll ich sagen? Mir sagte Brian Krause gar nichts. Und ich war erstmal davon ausgegangen, dass dieser Film mit ähm, einem kompletten Batzen an typischen B-Movie-Darstellern besetzt ist, weil eigentlich sagen mir auch die anderen Darsteller gar nichts. Anne McDaniels, Stephen Helmkamp, Kenneth Nunes, Bernie Velasque, Gilden Rowland, Polo Lightburn. So was soll ich sagen. Alles Namen die mir noch nie was gesagt haben oder bisher nichts gesagt haben und ja, wenn ich jetzt mal gucke, wo zum Beispiel Anne McDaniels noch mitgespielt hat, dann ist es auch so, hm, könnte man vielleicht schon mal von gehört haben, weil sie zum Beispiel auch in der Monk zu sehen war oder auch in der Durchaus unterhaltsamen Komödie, wenn man denn auf sowas steht. Attack of the 50 Foot, Cheerleader. Dann gucken wir mal. Stephen Helmcamp auch so, ja, noch nie von gehört, bewusst und ja, da tatsächlich nichts Bekanntes dabei, aber man sieht, man kann sich da schnell mal vertun, wenn man so B-Movie-Darsteller sieht. Der eine oder andere war dann doch mal in einer bekannteren Produktion zu sehen, aber das tut hier in diesem Falle von Poseidon Rex mal überhaupt nichts zur Sache, denn. Ähm, ja, die schauspielerische Leistung, das ist schon mal eine Sache, die nicht gut ist an Poseidon Rex, äh, ist hier, wie gesagt, nicht gut. Es gibt keinen Schauspieler, der auch nur irgendwie ähm, positiv herausstechen wurde. Im Gegenteil, es ist tatsächlich so, dass sogar ähm, die Bösewichte in dem Film, weil Jackson Slate von ähm, einer von einigen Kriminellen verfolgt wird, dass gerade diese ganze Gruppe von Kriminellen ähm, eher im negativen Sinne heraussticht und äh, doch, dass diese Gruppe doch eher lächerlich als gefährlich wirkt. Aber auch, wenn man sich anschaut, wie Anne McDaniels die Meeresbiologin spielt, dann fragt man sich ja, ist sie Meeresbiologin oder möchte sie biologische Tests zwischen Menschen? durchführen, möchte sie wissen, wie ihre eigene Biologie funktioniert. Das ist wirklich alles nicht gut gespielt. Und ja, wenn dann tatsächlich der Film auch noch darauf ausgelegt ist, von den Frauen eher die ähm, Brüste ins rechte Licht zu rücken, als dafür zu sorgen, dass es sinnvolle Dialoge gibt, dann weiß man, mit was für einem Film man es hier zu tun hat. Und ja, auch da möchte ich gerne noch mal eine Frau zitieren, die dann gestern in einer Szene sagte, ja, das sind ja dann auch so. Irgendwie sind das so die Filme, wo dann der Hälfte, die Hälfte der Crew danach am gleichen Set doch ein Porno dreht. Ja, und so wie das dargestellt wird, äh, gerade wie das Frauenbild dargestellt wird, dass es hauptsächlich darum geht, in Anführungsstrichen gut auszusehen und äh, die Sexualität der Frauen rauszustellen, könnte man tatsächlich meinen, dass das im Anschluss an die Dreharbeiten für so ein Demo wieder passiert. Aber ja, gehen wir mal. Ist natürlich jetzt mehr so eine Vermutung oder etwas, was man sich vorstellen könnte. Ne? Nicht, dass ich hier irgendeinem der Darsteller jetzt eine ähm, Karriere im Erotikbusiness andichten möchte. Ähm, ja, aber die Schauspieler, oh, die Schauspieler und die schauspielerische Leistung bzw. das Drehbuch sind ja nur ein oder beziehungsweise zwei Aspekte, die diesen Film echt zu etwas unterirdischen machen. Was noch hinzukommt, ist ganz elementar und zwar das Monster. Hm. Ich kann ja verstehen, dass man bei einer Produktion dieser Größe jetzt nicht die 100% ähm, perfekten Computeranimationen bekommt. Und man, oder ich kann auch durchaus damit leben, dass man in so einer Produktion ähm, durchaus erkennt, dass etwas aus dem Computer kommt. Aber ja dass etwas, wie oder das ist dann wie hier wirklich total. Man sieht, dass es reinkopiert wurde und dass die Bewegungen von dem Monster unnatürlich wirken und ja, wenn man halt tatsächlich ein computeranimiertes Monster hat, was dann schlechter aussieht als in heutigen Computerspielen und dann fragt man sich schon ähm, wäre es nicht besser gewesen, den Film sein zu lassen? Oder wäre es nicht besser gewesen, einen Menschen in ein Kostüm zu stecken etc. Ich meine tatsächlich selbst, wo später im Film so ein Babymonster gefunden wird, ähm, das sieht ja auch nicht besser animiert aus. Und ja, wenn man da alleine schon mal eine Puppe für gebaut hatte, dann einen echten Animatronic, hätte das schon viel an Glaubwürdigkeit für den Film getan und eben, dass es nicht so wirkt, so billig, wie es jetzt alles wirkt. Ja, aber das ist ja leider dann ganz oft ein Problem solcher Filme und deswegen solche Filme halt auch echt billig wirken und schlecht, weil schaut man gerade mal... Mh, so ein bisschen zurück in die 80er Jahre, wo es ja auch viel Direct-to-Video gab und da dann sicherlich auch der eine oder andere günstigere Film produziert wurde und wenn man da so ein bisschen Horrorgenre schaut, da, da merkt man zwar, dass das auch oft nicht die, die besten Filme sind, aber dass allein durch das handwerkliche Geschick der Special-Effect-Crew viel wieder wettgemacht wurde und ja, wenn man schon keine gute Geschichte zu erzählen hat und keinen guten Schauspieler, dann sollte man doch wenigstens darauf schauen, dass, dass das, das Monster einigermaßen glaubwürdig rüberkommt und vielleicht dafür sorgen kann, dass man wenigstens ein bisschen gefesselt wird und ähm, etwas Angst bekommt, wenn das den Bildschirm betritt. Aber das ist hier ja gar nicht der Fall. Und ja, es hört ja bei den schlechten Computereffekten bei dem Monster eben nicht auf in Poseidon Rex. Wenn auf das Monster geschossen wird, dann kommt aus den Maschinenpistolen kein echtes Mündungsfeuer. Dann sieht man, dass selbst das Mündungsfeuer per Computer rein editiert wurde. Und äh, man fragt sich tatsächlich, ja, gab es ein Budget? Und wie groß war das Budget? Und ja, wo ist das Budget hingeflossen? Weil man hat dann, halt, wie gesagt, keine guten Schauspieler, keine gute Story, keine guten Effekte. Äh, entweder Verdient ein Regisseur eben, und zwar in diesem Fall dann, ähm, mag er da richtig gut daran an so einem Film. und Oder aber das Budget ist so klein und es ist einfach kein Geld da, um es vernünftig zu machen. Aber ich verstehe es nicht. Also, ich persönlich ist tatsächlich dann so eine Art von Film, wo ich sage: Ja, bevor ich den drehen würde, würde ich lieber darauf verzichten als. So einen Schund in meiner Widerstehen zu haben. Und ja, und damit kommen wir an dieser Stelle eigentlich auch schon zur Wertung. Ich ähm, gebe dem Film ein von zehn Punkten. Also, dass dieser Film ist wirklich ein richtig, richtig schlechter Film und ja, Wer ihn geguckt hat, mein Beileid. Wer nicht geguckt hat, lasst es bleiben. Es reicht ja, dass bei Letterboxd jetzt 192 Leute, mich eingeschlossen, den Film gelockt haben. Und ja, jeder weitere Lock ist vermutlich zu viel. Und ja, ich würde tatsächlich gerne mal die beiden kennenlernen. Man kann das ja hier so sehen, was bei Letterboxd ger gerated wurde. Und dort hat der Film von zwei Leuten tatsächlich viereinhalb ähm, Sterne bekommen. Von Also umgerechnet neun Punkte. Und ja, da muss jemand tatsächlich richtig krass auf Trash stehen. Auch die Vier-Punkte-Wertungen von den drei Leuten, da kann ich nicht so ganz verstehen. Aber am Ende, dass der Mehr, die, die Mehrheit der Bewertung bewegt sich eher im 2 bis 1,5 ein, ein Sterne Bereich, also deutlich am unteren Spektrum. Und ja, wie gesagt, ich gebe auch ähm, ein von 10 Punkten, was dann in Letterboxd in der 5-Sterne-Skala einem halben Stern entsprechen wird. Und ja, Filme, die die Welt nicht braucht, aber ich habe ihn gesehen, damit ihr ihn nicht mehr schauen müsst. Ja, ich glaube, da haben wir eigentlich schon wieder mehr als nötig über einen schlechten Film geredet, aber ja, irgendwie macht es ja auch Spaß dann, im Nachhinein sich ein bisschen auslassen zu können über so einen Film, der einem so gar nicht ähm, gefallen hat. Und ja, mit meiner Wertung können wir dann zum Ende kommen und ich bin schon gespannt, welche Filme ich dann diese Woche schauen werde und worüber ich dann nächste Woche im Podcast mit euch rede oder für euch rede, ist ja ein Monolog, ich rede ja gegen die Wand bzw. halt ins Internet hinaus und ihr könnt ja nicht direkt antworten, aber da, bevor wir jetzt rausgehen, ähm, ja, wenn wir schon beim Thema Kommentare sind, es würde uns vom... Podcast oder mir von Sneak Film Podcast sehr helfen. Wenn ihr mir Kommentare da lasst, wenn ihr mir schreibt, was gut ist, was euch nicht so gut gefällt, wenn ihr Filmwitsch habt, wenn ihr sagt, schau dir mal bitte unbedingt diesen Film an und sprecht drüber, schreibt das in die Kommentare oder was auch total hilft, geht auf iTunes, lasst Bewertungen da, dass wir, oder dass der Podcast sichtbarer wird, dass ich mehr Hörer erreichen kann. Damit wäre mir schon sehr, sehr, sehr geholfen und ja, mein dickes Dankeschön ist euch dann sicher. Und ansonsten hört weiter den Podcast, lest die Beiträge im Blog. Und dann würde ich sagen, habt einen schönen zweiten Rest-Adventssonntag. Wir hören uns nächste Woche dann wieder mit der 73. Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Ich bin raus, bis dann.